0: Du lytter til nyhederne på 24 Enhedslisten er ikke tilhængere af monarkiet. Og normalt plejer partiet og dets medlemmer at vise deres modstand ved kongehuset ved konsekvenser komme for sent i folketingssalen, når de kongelige er til stede ved folketingets åbning, så partiets medlemmer ikke behøver at rejse sig for de kongelige. Men mandag, da kongeparet besøgte Christiansborg, havde pippen fået en anden lyd. Fire folketingsmedlemmer fra enhedslisten rejste sig op sammen med resten af folketinget, da den kongelige familie gik ind på balkongen i folketingssalen. Resten af folketingsgruppen var forhindret i at deltage, så partiet til Berlingske. Ingen af enhedslistens folketingsmedlemmer har dog valgt at deltage i den efterfølgende reception på Christiansborg for Danmarks nye regent, kong Frederik den 10. Af Enhedslisten Principprogram fremgår det, at kongehuset skal nedlægges for at fjerne den sidste rest af enevælden. Kun det grønlandske folketingsmedlem, Aki Matilda Høydam fra partiet Sivmut, ankom for sent til mødet i salen og var dermed ikke med til at rejse sig for de kongelige. Under mødet i folketingssalen, som blev overværet af kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian, dronning Margrethe, prins Joachim og prinsesse Benedikte, var der to talere. Først gik Folketingets formand Søren Gade på talerstolen og holdt tale, hvorefter statsminister Mette Frederiksen fik ordet. Dansk Folkeparti er ude med riven efter landets forsvarsminister. Partiet mener nemlig, at det er tid til, at Danmark vågner op fra sin såkaldte tønderuse søvn og ser den russiske trussel i øjnene. Det er alt for slapt af forsvarsministeren. Vi bliver nødt til at vågne op og stoppe med at gemme os. Det siger Dansk Folkeparti's forsvarsordfører Alex Arnsen. Udtagelsen kommer efter, den svenske regering har opfordret sine borgere til at forberede sig på krig. Derfor har nu også bedt forsvarsminister Truslund Poulsen om at vurdere Bornholms sikkerhed efter de nyeste svenske trusselscenarier. Det skriver DR. Til her henviser forsvarsministeren dog til, at NATO og Danmark har øget den militære tilstedeværelse i blandt andet Baltikum. Desuden vurderer Forsvarets efterretningstjeneste, at der ikke er en direkte militær trussel mod Danmark. Søndagens historiske begivenheder i forbindelse med tronskiftet gav travlhed hos DSB. DSB havde nemlig hele 43 procent flere kunder, der rejste over Storebælts søndag, sammenlignet med søndag ugen enige. Det øjrigt informationschef i DSB, Tanne Bisbeskov. I runden tal rejste flere end 28.000 mennesker over Storebælt med tog og søndag, oplyser informationschefen. Vi oplevede en overvældende interesse, som gjorde, at vi var nødsaget til at sætte flere togsæt ind rundt omkring, siger Tønne Bispeskov. Det var ikke kun mellem Jylland, Fyn og Sjælland, at der var flere rejsende end normalt. Og CS i togene i hovedstadsområdet oplevede DSB mange, der skulle med toget. De forløbige tal viser, at DSB har haft over 230.000 rejsende med S2 søndag, fortæller Tony Det er lidt over 50.000 flere end på en normal søndag. Fra DSB melder man om en overordnet tilfredsstillende rejsedag, trods en ekstra travlhed. Kvartar Energy, som er en af verdens største eksportører af flydende naturgas, har stoppet sig i via det Røde Hav. Produktionen af flydende naturgas vil dog fortsætte. Det siger en kilde med kendskab til sagen mandag ifølge Reuters. Mindst fire tankskibe med flydende naturgas blev hen over weekenden tilbagekaldt af Qatar Energy, efter at amerikanske og britiske styrker udførte angreb på hutti-kontrollerede dele af Yemen. Angrebene var svar på hutsibevægelsens angreb på skibe i det røde hav. De tre skibe, Algeria, al og Al-Nurman, havde tanket flydende naturgas i Qatar og skulle have passeret Suezkanalen, men stoppede ved Umanens kyst den 14. januar. Al-Rakajat, som var på vej tilbage mod Qatar, stoppede undervejs på det trute den 13. januar i det røde hav. Det er en pause, hvor vi forsøger at få råd om, hvorvidt det er sikkert at sejle gennem det røde hav. Hvis det stadig er usikkert, vil vi sejle via Kapte gode Håb, siger en kilde med kendskab til sagen. Ruten rundt om Kapte Gohåb i Sydafrika er betydeligt længere. Da den israelske fodboldspiller Zagib Yehxal søndag udlignede til 1-1 for Antalyaspor i hjemmekampen mod Trabzonspor i Tyrkiets bedste fodboldrække, fejrede han det ved at fremvise sin bandage på den ene håndled til et kamera. Men den gæsthus fik store konsekvenser. Den førte nemlig til arrestation samt en efterforskning af spilleren fra den tyrkiske anklagemyndighed. Årsagen er, at der var en håndskrevet tekst, der blev tolket som støtte til Israels kamp mod Hamas i Gaza. 100 dage, 7. 10. stod der med henvisning til, at det hele startede den 7. oktober, hvor Hamas angreb Israel med 1.200 dræbte til følge, mens omkring 250 mennesker blev taget som gisler. Det skriver nødsbrudet AFP, som dog også meddeler, at spilleren er blevet løsladt igen. Sagen mod ham pågår dog stadig. Tyrkiet har entydet taget Palestinas parti i den væbnede konflikt. Og det var nyhederne på 24-7, som du fik her. De var læst og redigeret af mig, Frey Pashbuck. Jeg er så altid tilbage om en lille times tid med nyheder. Nu er klokken blevet 6 minutter over 13, og det er blevet tid til tsunami.